0: No, espérense. De... O sea, aquí es vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche. Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a este episodio más de nuestro podcast de Ciudadanías hace Conectando Ciudadanías. Para nosotros es, nos da mucho gusto poder estar compartiendo, como cada jueves, un espacio con ustedes para venir a dialogar sobre diferentes temas que respetan justo a la participación ciudadana. Y en esta ocasión estaremos contando con la participación de un invitado que nos encuentra, que se encuentra en otro país y estamos, digamos, haciendo una, una conexión desde México hacia Londres. Entonces, para nosotras es de mucho gusto poder estar contando con, con nuestro invitado de esta tarde, esta noche, y estaremos platicando sobre uno de los temas que podemos decir en ciudadanías es... Eh, de suma importancia, debido a que estaremos platicando sobre la participación ciudadana a través de los partidos políticos. Lo que respecta, en ese sentido, la presentación de nuestro invitado de esta tarde, de esta noche, Toño Cárdenas Rodríguez es politólogo por la UNAM, cuenta con una maestría en políticas públicas por la London School of Economics. Ha trabajado en el Dinai en la UNAM en la Cámara de Diputados y en el Gobierno de Michoacán. También déjenme decirles que es Premio Michoacano de la Juventud y, Campe y Campeón Nacional de Debate. Entonces, contamos con un gran invitado en esta noche para poder platicar sobre los partidos políticos y la participación ciudadana. Y antes de empezar, nos gustaría eh, que, en este, que en este en vivo nos pudieran dejar sus preguntas, sus comentarios en, en este chat, porque estaremos platicando respecto a ello. Y bueno, Toño, sé, 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 sé muy bienvenido a este espacio de Conectando Ciudadanías, de Ciudadanías AC, y en esta noche me estará acompañando Juan Carlos, nuestro vicepresidente. ¿Cómo estás, Toño? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, buenas noches ya para mí. Eh, perdón, estaba aquí mandando el, el link de la transmisión. Muy bien, muy honrado y muy a gusto de estar aquí con todas, con, ustedes, con todas y todas las personas que nos están viendo también, para hablar un poquito sobre... Esa cosa tan rara que hagamos, partidos políticos y que nos que son tan necesarios, pero a veces se, son tan problemáticos para la vida pública nacional y para nuestro incluso sentir interno.
0: Muchas gracias, Toño. Y pues bueno, empezaremos platicando un, poqu un poquito sobre los partidos políticos. Sin antes eh, preguntarle a Juan Carlos cómo se encuentra en, en esta tarde, en esta noche, cómo ves, qué tal se va a poner la plática de hoy, Juan Carlos.
1: Hola, muy buenas noches Moni, muy buenas noches Toño, qué alegría que nos acompañes. gracias por aceptar la invitación, es verdaderamente un honor para nosotros, nosotras, eh, se va a poner muy buena ¿eh? porque Toño es alguien muy talentoso, muy inteligente y además es un, un experto en, en partidos políticos, en temas de políticas. él es militante del PRD si tengo entendido Toño, entonces no solo nos va a compartir su conocimiento, sino también nos va a compartir ya su vasta experiencia. Entonces, qué alegría eh, poder estar con ustedes esta noche.
0: Muchas gracias, Juan Carlos. Y nuevamente, bienvenido, Toño, a este tu espacio Conectando Ciudadanías. Y bueno, pues digamos como para empezar a, a trazar un poquito hacia dónde estaremos platicando en, en este momento, en este Conectando Ciudadanías, me gustaría preguntarte en principio para ti qué significan los partidos políticos y cómo esto se vincula de una manera directa a través de la participación ciudadana.
2: Este, sí, eh, pues mi un partido político es una estructura que se escucha bastante siempre en un principio, es simplemente pues un grupo, una organización de varias personas que se reúnen con un fin ideológico programático para buscar el poder o para influir públicamente en la agenda de, de algún país o de algún, de algún lugar. Muchas veces en México nos vamos como con la finta de que, un, de que partido político es nada más pripa PRD, Morena y, y los que tienen registro. O sea, es importante entender que esos son partidos políticos con registro ante la autoridad electoral, pero un partido político pueden ser muchísimas cosas. O sea, yo he sido muy enfático en decir que incluso cuando un candidato independiente se postula como candidato independiente, realmente lo que hace es un micropartido político, porque junta a varias personas, establece un programa, establece una ideología, metas que quiere tener y un mecanismo de pues de influir en la agenda pública o de alcanzar el poder. Yo creo, y aquí quiero ser muy enfático, que no necesariamente todos los partidos políticos buscan alcanzar el poder, y no necesariamente todas las personas dentro de los partidos políticos buscan alcanzar el poder, algunos solamente buscan influir, y en México y en todo el mundo no es que digan, pues, yo quiero llegar a la presidencia, quiero llegar a ocupar tantos cargos de representación o algo así, sino que simplemente quieren establecer ciertos puntos en la agenda pública que consideran necesarios de discutir, y sobre la participación ciudadana creo que ahí estamos en un problema como, como un poquito más fuerte porque los partidos políticos son espacios de participación ciudadana en sí. Yo no creo en esta diferencia entre los políticos y los ciudadanos. Yo creo que los, los políticos al final de cuentas también son ciudadanía. Y el gran problema es cómo estableces una estructura o cómo los partidos políticos pueden cambiar la estructura que tienen para que no sean percibidos de esta manera tan alienante como que los vemos ahorita como pues pues son estas personas que nada más o agitan banderas o están viendo nada por sus intereses o nada más están buscando ciertos cargos, sino que sean estructuras que sean llamativas para la sociedad en general y que de esta manera recuperen el sentido que les da origen, que es, como decía, un grupo de personas que están buscando cambiar algo en la agenda pública. Eso creo que somos todas las personas a las que nos gusta la política, a las que nos gusta el público. Y yo incluso me atrevo a decir, y aquí Juan Carlos lo sabe porque nos enseñaron haciendo la facultad, en la 3DSH, Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, que pues prácticamente todo el mundo hace política, todo el tiempo. Entonces, esa corta respuesta de que es un partido político.
0: Gracias, Toño, y creo que tocas un, un punto que en lo personal me llama como bastante la atención, ¿no? Al menos el, los los partidos políticos, digamos, como ya en, en el ejercicio mismo y en la participación ciudadana, puede entenderse de una manera, como lo dices, ¿no? Muy viciada, que solamente buscan como la acumulación de, de poder. Sin embargo, eh, creo que esta es como otra manera más como de, del participar ciudadano, ¿no? Porque no solamente es como dejar que estos ejercicios o estas estructuras se llenen como... Eh, si, sí, digamos, como persiguen a lo mejor alguna ideología, ciertos valores, o como lo mencionas, ¿no?, posicionan ciertos temas dentro de las agendas públicas, sin embargo es otro, otro proceder de la participación ciudadana. ¿Y cómo vas viendo, Juan Carlos? Eh, ¿Vas, digamos, recordando tus clases de, de la UNAM respecto a esto que está comentando Toño sobre los partidos políticos y, y el hacer política? Sí,
1: de hecho, eh, en, en su primera intervención, en El Saludo, me hizo recordar a Woldenberg, porque eh, el profesor nos decía dos cosas, bueno, muchas cosas, pero dos cosas que me hizo recordar Toño, ¿no? La primera es que sin partidos políticos no hay democracia. Entonces los partidos políticos son como indispensables en una vida democrática, pero por lo menos en México actualmente son todo un problema, ¿no? Ya estaremos diciendo, o, o intentaré decir por qué. Y la otra es algo que quizá también toquemos ya rumbo al final, que es el tema de, de la confianza. Lo que nos decía el profesor es que la confianza se construye a micras, pero se destruye a millas, ¿no? Y eso es una tarea que tenemos que empezar, pues, a, a poner atención y a trabajar en ella, porque si realizamos encuestas como el Latino Barómetro, veremos, por ejemplo, cómo están muy mal evaluados eh, instituciones como los partidos políticos, ¿no? Cómo la ciudadanía o las ciudadanías tienen muy poca confianza en, en, en ellos pero a ver, déjenme eh, pasarle el balón el, el a Antonio, porque él en junio de este año, junio, julio, no me acuerdo en Animal Político él escribió un texto que se llamaba algo así como México atrapado entre las élites, no una, una cosa así y, y si entendí bien, Toño la, la tesis de ese, de ese texto que escribiste es que con el con, con, la, con el arribo a la presidencia eh, de Andrés Manuel López Obrador y todo el, voy a decirlo así, el aparente proyecto que, que uno pensaba que traía consigo, eh, se empezó a especular en no pocos lugares y no pocas personas que iba a haber una especie de renovación en la vida pública, ¿no? Es decir, dentro de los partidos políticos quizás iban a empezar a impulsar nuevos liderazgos, lo cual no fue así, ¿no? Del otro lado la oposición pues tendría que hacer lo mismo si no quería verse este, pues, vapuleada nuevamente como se vio en 2018. Eso no pasó y, y lo que tú sostienes es que mmm, ahora los, los partidos, por lo menos la dirigencia nacional de los partidos políticos, no puede hacer nada en, en las estructuras locales, en, en el ámbito local porque un partido político lo que busca es, nos, ya no digamos ganar las elecciones, sino ser relativamente competitivos, y en el ámbito local quienes son competitivos son, por ejemplo, los liderazgos de, de ese lugar, o los caciques, ¿no? Entonces, si un partido político quiere competir para ganar la, la elección, o aspirar a competir, tiene que doblar las manos, y este, pues darle como todo, déjame llamarlo así, el poder, a ese liderazgo local, ¿no? Entonces, técnicamente, los partidos están con las manos atadas eh, ante las dirigencias locales. Y eso trae tres problemas, ¿no? Tú dices, es uno el político, otro social, y el otro el, el, el de seguridad. Si quieres, eh, puedes, por favor, eh, hacer énfasis en esos tres problemas y abundar en lo que sea, porque creo que esa es una parte importante en la que a mí me, quería, me, me gustaría entrar toda vez que eh, creo que puede ilustrar de buena manera lo difícil que es para la ciudadanía que no tiene, no sé no es de familia política o de familia no sé, con capital económico, y participar de, al interior de un partido, ¿no?
2: Sí, 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 sí claro, fíjate que es curioso que lo digas porque ese artículo lo escribí porque yo llevaba ya seis, seis meses de haber regresado de la maestría en el Reino Unido y algo que a mí no me deja de impactar. Igual y cuando tomas distancia un poquito del país, ve, alcanzas a ver un poquito más en perspectiva qué es lo que está pasando. Y luego cuando regresas el choque es relativamente fuerte porque comienzas otra vez a socializarte en la misma esfera y las cosas que tú creías que eran normales te das cuenta de que no eran tan normales. Y, y algo que a mí me llamaba mucho la atención era esto de... Pues es que yo sigo escuchando los mismos nombres. O sea, literal, pónganse a ver videos de los cuartos de guerra, de las elecciones del 2006 y lo que ustedes van a ver es sentado en la mesa a Andrés, al presidente a, a Noroña a, a su derecha, a Jesús Ambrón a la izquierda, a Laida Sanzores también por ahí atrás a, a Marcelo a todos ellos, o sea los mismos, y luego del otro lado era igual, o sea, seguía viendo a Beatriz Paredes, estaba viendo a Santiago Cril, a todas esas personas, y yo decía bueno, estas personas son las que llevan la élite que ya gobernando México desde que yo estoy en la primaria y vengo regresando de la maestría y sigo y sigo sacando los periódicos y las notas siguen siendo qué AMLO esto, qué BRAD esto, qué Santiago Krill esto, qué Beatriz Paredes esto, qué tal y digo pues qué queda, ¿no? O sea, realmente cómo sucede, y yo recuerdo mucho que en 2018 después de que, porque el impacto fue muy, muy fuerte para todas las personas que pertenecemos a los partidos políticos tradicionales, por así decirlo y yo recuerdo en una reunión de, de amigos del partido, del PRD que ya por cierto ninguno de los que estaban en esa reunión estaba a, a excepción de mí, ya, están, ya no están en el PRD hubo una persona que dijo, es que Andrés dinamitó el sistema de partidos y en ese momento todos dijimos pues sí es cierto, o sea, ¿qué va a pasar? va a haber unos nuevos, van a tener que renovarse liderazgos, esto también puede ser una ventana de oportunidad para nosotros porque pues, perdón pero yo no estoy quemado, o sea, yo no tengo escándalos de corrupción, yo no tengo, no sé, no aprobé leyes que iban en contra de mi ideología nada, 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 entonces puede igual ser una ventana de oportunidad que tomen para decir hay que renovarnos, pero lejos de eso pasó lo contrario completamente lo contrario, las dirigencias de los partidos, incluido el mío decidieron cerrarse más y apostarle, justo a lo que digo en el artículo, que es apostarle a los liderazgos locales, que son las personas que mueven votos de manera clientelar. Y hay que decirlo así, tal, claro, tal cual. La persona que tú designas como candidato de diputado, de alcalde, de gobernador, actualmente de los dos frentes, oposición y gobierno, es quién me consigue más votos de ya, de rápido, de rápido. Haya estado en el otro lado, haya estado de acá, acá, tenga vínculos con el crimen organizado, ¿no? Y esos son los tres riesgos que deseo primero. Y quiero empezar por el más fuerte porque es el de seguridad, porque es algo que está pasando claramente. Y yo lo veo en Michoacán, que es mi estado. Si la motivación de, los, de, de las dirigencias de los partidos es ¿quién me, consigue, quién me consigue votos rápidos, pues muchas veces esos votos se consiguen a través de alianzas con el narco. Y lo vemos en Michoacán, lo vemos en Tamaulipas, lo vemos en el Estado de México, y lo estamos comenzando a ver incluso en la Ciudad de México, de que la persona que alcanza a hacer una tregua con el narco es la que va de candidata a candidato. Yo tengo amigos candidatos y candidatas en Michoacán que o les desaparecieron a, a los representantes de casilla en el día de la elección, o les secuestraron familiares y les dijeron deja de hacer propaganda para que los podamos sacar, o de repente les cobraron dame dos millones de pesos para que puedas hacer campaña, cosas así que, que te ponen pues, la piel chinita. ¿no? Luego el riesgo social que yo decía es si no hay una renovación de estas élites nosotros, y digo nosotros porque somos más o menos contemporáneos de la misma generación como tú y yo o alguien más puede aspirar a formar parte de este sistema que de una u otra manera creemos en él, porque yo creo en las elecciones yo creo en tener partidos, yo creo en, tener en, en un sistema de división de poderes de congreso, pues claro que quiero formar parte de él, pero si yo no tengo dinero, yo no tengo familia y no tengo estos vínculos que me ayuden a decirle al partido, oye yo traigo 60 mil votos aquí en la bolsa te los doy ya, hazme candidato pues realmente no, no le veo una salida por ahí. Y, y creo, creo que a final de cuentas eso puede generar una tensión muy fuerte y creo que más que nada hoy la estamos viendo de la crisis de liderazgo que hay en México. Porque esa crisis de liderazgo es justo a partir de que yo veo al país atrapado entre esas élites, atrapado entre, los, entre el grupo que nos ha estado gobernando ya sea con siglas de Morena, ya sea con siglas de PRD, ya sea con siglas de PAN, de PRI, desde hace, ¿qué será? 20, 25 años. Y en el artículo pongo un cuadro donde digo la, las candidaturas a gubernatura de las elecciones del año pasado, de, de este año de 2021, realmente todas, todas, todas empezaron o ya eran parte de la élite o empezaron ya hace algunos años. Entonces siguen siendo parte de ese proceso o sea y lo pueden ver en todos lados. En Tamaulipas teníamos candidatos que empezaron los dos en el PRI, que empezó uno en el PRI el otro en el PAN, y se comenzaron a enfrentar y todo, pero ya fue hace años, o sea, eran los caciques tal cual de, del Estado. Igual en, en Aguascalientes, en Durango lo mismo, un candidato del PRI que ya llevaba años siendo, siendo un político proveniente de la entidad contra un candid un, la candidatura de Morena, que también era más o menos del mismo perfil. Entonces, más que nada, si, si me das si me vas escoger una palabra que haya motivado ese artículo, pues es claramente el hartazgo, porque yo también ya llevo yo llevo militando en el PRD desde los 16 ahorita tengo 28, o sea son 12 años, es casi la mitad de mi vida militando en un partido político y para que lleves la mitad de tu vida y sigas escuchando la la, las mismas voces una y otra vez, y otra vez y otra vez, y otra vez yo creo que en primera yo ya me harté y segunda, sí, sí siento que el país ya está harto de de tener que escuchar lo mismo y tener que haber visto, por ejemplo, los, los eventos del PRI de ayer, donde salían las mismas personas a decir que querían ser presidente y decías como, pues sí, Clau Cla Claudia Ruizma, sí es muy talentosa, es muy buena, es una política excelente, pero ya llevo 15 años escuchando tu nombre y creo que 2018 fue un mensaje muy claro de la sociedad ya no quiere esto, ¿no? Y más que nada es eso, es... Es el hartazgo de saber, y yo me mantengo personalmente en mi partido porque yo sí creo en impulsar como este tipo de discusiones al interior para decir como, hay que entender que si no cambias de alguna manera, llámalo cara, llámalo logo, llámalo forma de hacer política en general, todo junto, pues esta crisis no se va a acabar. Yo no quiero hacer política de administración de la crisis nada más, pero tristemente eso es lo que yo estoy viendo en, la, en el ambiente político del país.
0: Claro, y, y mencionas igual un punto muy, muy importante que a mí de manera personal, me digamos, como me llama la atención, pero sobre todo preocupa demasiado, ¿no?, que es, por ejemplo, y, o sea, coincido totalmente y también de la misma manera lo veo en mi estado, ¿no?, como con estos liderazgos que desde que yo tengo, no sé, 12 años, que tenía como mayor conciencia sobre lo que estaba pasando a mi alrededor, pues es ver como los mismos nombres de las personas cada tres cada seis años, y, y ese sentido muchas veces como en los comentarios locales, ¿no? Ya sea como de familia o, o con, tu, con tus vecinos de, no, pues, esta persona ya se postuló, pero ahora va por el partido, ahora va por el otro. Y son los mismos, o a sea, todos los años son los mismos. Entonces creo que también podemos identificar como, como a través como de esta pequeña opinión pública que surge como en un pequeño contexto, pues este hartazgo, ¿no? Ahora si lo pasamos como a un nivel nacional y respecto a esta comparativa y perspectiva que tú nos brindas, pues es darnos cuenta, ¿no? O sea, creo que a pesar como de la crisis, tanto de partidos que hay y la crisis de liderazgo que señalas, está esta otra parte que, que preocupa demasiado y que se empieza a normalizar, que son las cuestiones de seguridad. Creo que, eh, no sé, muchas veces las personas eh, o, o más bien pueden hacer como esta venta de votos a través como de, de organizaciones criminales o cada vez se va haciendo como más sonado el de a tal político lo asesinaron a tal política eh, la secuestraron o, o tal situación tal ataque no como lo pudimos ver al menos hace unas semanas con la diputada local en el estado de Morelos que digamos no o se fue fue tomado como un caso eh, que ocurrió no no ha pasado ningún cambio ninguna reflexión social respecto a este ataque eh, digamos, que ocurrió de manera directa y que fue como en el ámbito político, ¿no? Entonces, eh, esta parte igual como de, de hacernos conscientes respecto a la importancia que tiene el, el preocuparnos sobre un tema de seguridad creo que se está normalizando y, y de manera personal igual como me preocupa todo, todo lo que está pasando en, en, este, en este mismo contexto. Pero, pero ¿cómo vas viendo, Juan Carlos, con, con, esto, con estas perspectivas que tú nos, también nos, nos decías respecto a los partidos políticos, en la participación que hay, el hartazgo.
1: Comparto esa preocupación y ese, en mi caso, es más desencanto. Por supuesto, también estoy harto, pero estoy más desencantado. Déjenme ponerlo así. Eh, creo que actualmente, y quizá con Morena es mi percepción, tal vez esté equivocado, pero yo recuerdo dos, dos versos que a mí se me hacen eh, como terribles de Bertolt Brecht en su Elogio al Partido que él decía, el, eh, el individuo tiene dos ojos, pero el partido tiene mil ojos. Es decir, que una vez que perteneces al partido, cualquier acción, incluso por mínima que sea, no solo va a ser observada, sino evaluada. Entonces, la, en, en, en esa lógica, la voluntad del individuo poco a poco eh, pues deja de valer ¿no? y, y empieza a someterse a, 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 al partido, porque lo imprescindible es justamente la causa del partido. Y entonces quien no se alinea al partido y quien empieza a ser crítico de las dinámicas internas, externas, de, de los candidatos y en producto pues de, de su disconformidad, de su hartazgo, de su desencanto, o empieza a ser tachado de traidor o eh, pues simplemente es relegado, ¿no? y aquellos que sí permanecen, entre comillas leales al partido, o por lo menos no, no alzan la voz, eh, o fieles, digamos, a la causa, eh, pues tienen, no sé si una probabilidad, de, Escuchando a Toño creo que cambiaría la palabra probabilidad por posibilidad, posibilidad que los que que se, se alinean, no, no son no, no, tienen una posibilidad eh, de ascender en las filas, ¿no? Es como, es como la recompensa, partiendo de la idea de que son personas que no tienen este capital político-económico, ¿no? Y, y que solo es, entran con las comisiones y, y, y para trabajar internamente, pero que los partidos justamente están capturados por estas élites que llevan 20, 30 años. Entonces, creo que todo esto se hace bajo una lógica interna, porque fíjense ustedes, yo me acuerdo que que cuando se, se inauguró el aeropuerto Felipe Ángeles, decían cosas como, de la Ciudad de México, no sé, de Perisur al aeropuerto Felipe Ángeles, se van a hacer tanto tiempo, no recuerdo la cantidad exacta, pero me llamaba mucho la atención que era como, miren, ya olvidémonos de entablar un diálogo, es, si el presidente dice que se hace esto, se hace esto, ¿no? O sea, porque la lógica es interna, es decir, a, a los miembros de ese partido, a, a los militantes, incluso a los simpatizantes, no les va a importar convencer a la población de si sí si es correcto o no ese dato, porque la, la lógica es interna, que es, vamos a, a demostrar al interior del partido quiénes son eh, los que internamente son, se permanecen leales a la causa, ¿no? Eh, eh, y entonces... De lo que se trata es que las cúpulas partidistas vean eh, quién está haciendo mérito. Entonces creo que eso es para mí eh, una consecuencia, bueno, más bien una acción que trae dos consecuencias. Primero, que evita la renovación de eh, esta confianza por parte de la población en general a, a esas instituciones, porque... Si, si hiciéramos una, una evaluación de los partidos políticos eh, ahorita, tanto los de la oposición como los de la coalición gobernante, eh, yo creo que, eh, digamos, estaríamos todos desencantados, ¿no?, con, con cada uno de ellos. Haciendo un ejercicio de ponderación unos en unas cosas, otros en otras, pero yo preguntaría qué tan, qué, qué, qué tan democráticos son, son nuestros partidos, ¿no?, de entrada. Entonces, la lógica interna impide que haya una confianza en, en, en los partidos, dicho de otro modo empieza a ser otra vez el deterioro y ese deterioro nos puede llevar a lo que dice Toño, ¿no? que ningún partido eh, o sea, la marca de un partido que creo que la tenía o, o en una de esas la sigue teniendo Morena pero creo que yo poco a poco se está desgastando no, no daba un valor agregado a las candidaturas, ¿no? es decir eh, y ese... Y, y, precisamente es por la falta de confianza y porque no la estamos construyendo no la están construyendo los partidos eso quiere decir que como el partido no tiene una marca no da un valor agregado en, en, en los ámbitos locales quien te va a ganar la elección es justamente quien tenga este capital político, estas clientelas que normalmente son en el mejor de, lo, de los casos los casicasgos ¿no? en el peor pues ya es el crimen organizado entonces yo sí, yo sí comparto esta preocupación eh, pues que estamos expresando las tres aquí pues nada Toño, ¿tú cómo la ves?
2: Sí, fíjate que, que manejas un punto bien interesante, yo creo que yo no creo que, que debamos estar buscando que los partidos tengan como altos índices de aprobación dentro de la ciudadanía, y puede sonar extraño pero hay dado por qué el, los únicos partidos políticos que tienen niveles así sorprendentes de la aprobación y que dicen yo sí confío muchísimo en ese partido político en todo el mundo son el Partido Comunista Chino, el, el, los partidos de, el Partido de Rusia, Venezuela, Cuba. O sea, son solamente partidos políticos donde no tienes de otra. Donde es la, o apruebas lo que te dice el partido o se acaba tu vida dentro de tu país. O sea, es así de simple. Yo no sabía hasta hace poquito que, que me puse a ver. O sea, el Partido Comunista Chino es una, es una maquinaria enorme, enorme muchas cosas que están dentro del gobierno ni siquiera es ni siquiera las maneja el gobierno, las maneja el partido cosas como la inspección de las cosas que están en la fábrica, si ustedes buscan una, una chamarra, algo que tengan que que sea producido en China y buscan la traducción de las letras, China no les va a decir aprobada por la autoridad mercantil, China les va a decir aprobada por este sector del partido comunista este, o sea de ese grado y por qué no creo que sea así, porque al final de cuentas los partidos son figuras de disenso y el disenso, quiero o no, no te genera grados de la sociedad. Está en el nombre, está, pues, somos una parte de, de la sociedad. Yo creo que aceptar eso de, de entrada, el saber que vas a tener una mala reputación, también puede ser usado como un mecanismo para que trabajes justamente de una buena manera, porque sabes ya que estás partiendo de una, de un, de una mala evaluación de las personas. O sea, tú no te vas a ganar nada llamándote partido. No es como que sea una toga que te genera prestigio no es un diploma que te, que te ayuda sino que justamente tendrías que estar trabajando para, para generar mayor participación y de eso también escribí un poquito hace creo que ya como un año año y medio, donde hablaba que yo creo que una de las cosas que más nos pesan es que como nosotros entendemos a los partidos es con estructuras que son prácticamente de hace 60, 70 años o sea, ustedes qué ven ahorita en un partido, un presidente con sus secretarios y esos secretarios a veces tienen subsecretarías y luego la base militante y paralelo a eso tienen un congreso, consejo, que es como su órgano deliberativo con sus consejeros congresistas y esa estructura se replica de lo nacional se replica en todos los estados, algunos en los municipios. Siendo bien sincero, ¿a quién le importan esas estructuras? O sea, díganme quién es el secretario de enlace municipal de Morena o el del PRI o el del PAN, el del PRD díganme quién es el secretario de Alianzas Legislativas de alguno de ellos, díganme qué hacen esos secretarios. Esa estructura que en algún tiempo se entendió, o que yo, 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 yo entiendo que la llegaron a adoptar porque el modelo burocrático de, de, del partido político, el modelo weberiano, incluso el modelo marxista-leninista de cómo debe funcionar un partido político, es la estructura que siguen teniendo los partidos hoy en día. Y perdón, pero a mí como persona millenials, así lo quiero decir, como quiera no me dice nada que alguien sea el, el secretario de alianzas electorales de un partido político se vuelven nada más espacios de captura para ejercer no sé qué poder, porque yo no recuerdo una sola política, o una sola propuesta que haya salido de peso de alguna de, estas, de alguna de estas figuras yo lo que propuse en ese entonces y me gustaría saber ustedes también qué opinan serían partidos con estructuras más abiertas, que se olvidaran de esas cosas de Presidente, secretario, subsecretario, directores y el instituto este y este de acá, porque realmente no hacen nada, es que más bien se abogaran como a generar ejes de trabajo temáticos. O sea, yo en ese momento lo propuse al interior del PRD y dije, olvidémonos de las secretarías, tengamos el presidente o la presidenta nacional, si quieren una secretaria o como segundo al mando secretaría general, y gabinetes de trabajo, que fueran más bien el grupo de trabajo por la despenalización del aborto el Grupo de Trabajo por los Derechos del Medio Ambiente, el Grupo de Trabajo por, por los Derechos de la Diversidad Sexual, que es la gente del partido, ¿no? Y a partir de ahí ya vas generando estos grupos que estén integrados por militantes destacados, activistas, legisladores, que estén dentro de las comisiones que, que justo tienen poder de decisión para hacer algo al respecto, eh, académicos y personas de la sociedad civil, que, que igual y puede estar más, más llamada la atención. ¿Qué les llama más la atención? Que te digas, vente acá, que conozcas al secretario de Enlace Territorial del PRD, en, no sé, en mi estado en Michoacán, o no sé, de, del PRI en, en Durango o en Aguascalientes, o que te digan, vente al grupo de trabajo por la despenalización del uso educativo, de, del uso lúdico de la marihuana. O sea, ahí yo siento que sería una manera de, de salir de este impasse de de que un, uno ve al partido y a mí me pasaba y tú, tú viste cómo, nos, cómo me pasaba en la facultad Juan Carlos, de que le decía alguien mente al partido y nada ah, partido, vale. Bueno, pero ya que después decías oye, pero la despenalización del aborto, matrimonio igualitario pues solo digo la marihuana desmilitarización, todas las causas que sí importan, decían es que sí me gustan, pero no me gusta tu partido, y lo entiendo, lo comprendo a veces a mí también me harta mi partido y digo, como güey ya lo quiero sacudir, hacerle como ya, por favor. Pero sí siento que, que esta sacudida tiene que venir acompañada como de una propuesta de cómo hacer las cosas, de, de una alternativa, porque de nada sería decir, serviría decir de pues ya, nos olvidamos y nos vamos y, y lo que sea, porque los espacios siempre se van a ocupar.
0: Y sobre todo creo que me, me ganaste como un poquito la, la pregunta, me diste la respuesta porque en esta parte, ¿no?, como en la propuesta del ahora qué va a pasar con, identificando esta crisis que existe, que digamos es un tanto estructural y que esta misma estructura pues ya se encuentra obsoleta, viciada, pues ¿cuál sería como tu, los puntos, no? Y creo que esto que nos propones, o, o más bien en el entendido de, de que creo que también implica como una cierta transformación, un cierto repensar, sobre las diferentes cosas de manera interna, ¿no? Porque a lo mejor y son como nuevos partidos que digamos cada, cada peri periodo electoral no se pierden su registro, surgen nuevos y que digamos, ¿no? Estos nuevos o de nueva creación pues se van sosteniendo bajo los mismos aprendizajes de estas estructuras diseñadas, ¿no? Y que como tú lo señalas, ¿no? a pesar o más bien yo percibiría que aunque existan nuevos partidos que, que estén en reciente creación o, o digamos como conformándose, se siguen basando en estas mismas estructuras, pero creo que lo que tú señalas sobre esta conformación de propuestas ah, ah. o por ejemplo, que, que señalas no así como quién sería el secretario de, de tal tema o, o de tal coordinación y creo que muchas veces es solamente por, por ocupar un lugar, por tener como una división de, de tareas o incluso, pero que esto en la realidad pues es como un poco obsoleto. Entonces, eh, creo que también esta propuesta que tú estás señalando va acompañado como el, y ahora que sigue para, para los partidos políticos, porque podemos entender que eh, surgen nuevos, ahorita hay como un partido que se puede denominar como hegemónico, que alguien desplazó a otro partido que estuvo durante muchos años en el poder y que este mismo, digamos, se sigue cimentando bajo los, los mismos perfiles, a lo mejor los mismos liderazgos y por mismas estructuras. Entonces quisiera preguntarte como cuál es, eh, digamos, como esa perspectiva que tú tienes respecto, no sé, no decirlo como futuro, sino como, como este eh, alcance que pudieran tener o esta, digamos, como evolución misma, teniendo como, como de frente tanto el hartazgo que tú señalas sobre la participación ciudadana desde partido político, y sobre el re, teniendo como referente esta estructura que les acompaña y que, digamos, está como decayendo cada vez.
2: Fíjate que es bien interesante que lo, que lo señales, porque, a ver, de un, de un lado, yo creo que está esto que, que yo les decía de tú como partido, ¿qué puedes hacer? Tú, tú, tú. Yo, en mi caso, PRD, en el caso de otros, PRI, -Pan, PAN, Morena, lo que ellos quieren hacer. Yo sí creo que un paso en la dirección correcta sería, primero, una renovación en serio de los liderazgos que hay dentro de la, de la organización, Esto es, que ya no sean las mismas caras que llevamos, como te digo, 20, 15 años viéndolos. En el caso del PRD, yo no recuerdo un PRD sin los liderazgos que, que lo siguen manejando ahorita, o sea, son 33 años donde no hemos podido y hemos tenido una eficiencia muy fuerte para hacer una rotación de, de liderazgos eficiente, que a final de cuentas es lo que te garantiza que tu institución, pues siga viva después de que las personas se vuelven viejas, se cansan, se mueren, no sé, todo eso, ¿no? Yo lo que creo es que tú como partido internamente lo que puedes hacer es, es esta reconfiguración. Cambiar perfiles, nuevas caras, nuevos rostros que no estén quemados y segundo, cambiar estructura para que ya no sea esta estructura burocrática, vertical, donde justo se incentiva más que nada lo que decía Juan Carlos, que es entre más me seas fiel, más te hago subir esta escalera. Si quitas la escalera, ya no hay incentivo para poder hacer estas cosas. ¿De qué te va a servir decir que sí a todos si no haces bien las cosas en tu grupo de trabajo? ¿no? Si era tu única chamba lograr que se presentara por lo menos la iniciativa de despenalización del aborto en la mitad de, la, de los estados de la República, por decirlo así, que nosotros juntáramos el este grupo de trabajo de despenalización del aborto y dijeron nuestra meta es que a final del año en la mitad de los estados presentemos la iniciativa. no? Eso ya ser un avance. Pero la otra, y muy importante además, aquí Juan Carlos lo va a recordar porque tomamos clase con el doctor Waldenberg juntos, los partidos políticos no, son, no se determinan solo, sino que también los determina mucho el sistema electoral en el cual funcionan. Y yo creo que el sistema electoral mexicano está diseñado de manera muy mala para generar todos estos incentivos perversos que nos han llevado a la situación en la que estamos. Y lo digo con toda responsabilidad porque yo era asesor en la Cámara cuando aprobamos la reforma electoral que actualmente nos está rigiendo la de 2015 y yo recuerdo cuando estábamos discutiendo esa reforma electoral primero, todas y todos los que las discutíamos sabíamos que era una reforma incompleta que era una reforma apresurada porque a una parte del Congreso le iba a sacar la reforma electoral porque a la otra parte del Congreso le iba a sacar la reforma energética entonces ahí está un primer punto y segundo punto, creo que fue una reforma con muchísima soberbia de parte de las partes que formamos parte del Pacto por México porque lo que hicimos fue cerrar el sistema de partidos lo que dijimos fue vamos a hallar una manera de que nadie más puede entrar, porque creíamos que esta dinámica de PRI, PAN, PRD iba a durar para siempre, y dijimos cada quien está contento con su 30%, sí, órale así lo hacemos, vamos a cerrar y tal vez ahorita con el monstruo que es Morena y con la figura de Andrés Manuel que tenemos enfrente, se nos quita un poquito de perspectiva, pero si regresamos de nuevo estos siete años a 2015 en ese tiempo yo recuerdo que la discusión era y si Andrés logra que Morena tenga registro y había mucha gente que decía no lo va a lograr, no lo va a lograr, no lo va a lograr, no va a apuntar las firmas, no va a apuntar el dinero, porque, porque francamente nadie lo había, el, el, el umbral estaba muy alto. Y si ustedes se pueden revisar la ley, formar un partido político en México es casi imposible, es imposible, no es gratuito que las únicas organizaciones que lo hayan logrado en la historia reciente de México han sido iglesias, y sindicatos, porque son los únicos que tienen las estructuras para poderlo hacer. Si ustedes lo revisan, que les piden? Les piden que fuera una asociación civil, sencillo, les piden que tenga una cuenta de banco, sencillo, luego les piden que junten firmas equivalentes al 3%, al 2% de la lista nominal, eso ya está un poquito más difícil, porque implica que saques gente, pero todavía lo puedes conseguir, pero donde sí te dan en la madre y donde dices, aquí ya se puso imposible, es que juntes asambleas, para que se registre la validez de tu partido político, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, yo, un chavito de 28, un chavito, este, por muchas buenas ideas que tenga, por muchos amigos que tenga, ¿cómo junto a 3.000 personas en un solo día, en un lugar en Morelia, ¿de dónde saco el dinero para rentar un, un espacio que me pueda albergar a 3.000, 4.000 personas sin necesidad de recurrir a estas prácticas de clientelismo, de alianzas con, con grupos tácticos locales, con estas cosas? ¿Esa cerrazón del sistema electoral? se hizo con mucha soberbia, sin creer que algún día vamos a estar del otro lado. Y hoy, por ejemplo, PAN, PRI y PRD estamos del otro lado. Estamos a nada de perder el registro, justo con las reglas que nosotros pusimos. O sea, a final de cuentas lo pueden tomar como justicia poética o como sea. Pero creo que ese elemento del sistema electoral que sea tan cerrado, tan difícil y con tantos requisitos, hace prácticamente imposible que en México surja una alternativa que justamente se trate de, de limpiar de todos estos vicios porque necesita de los vicios para nacer con las reglas que actualmente tenemos. O sea, no es gratuito que un expresidente haya tratado de hacer su propio partido y no lo haya logrado. O sea, a ese grado, un expresidente lo intentó y no lo logró. Si no lo logró un expresidente, ¿yo cómo lo va a lograr? Está muy difícil. Y justo cuando yo cuando estaba acá estudiando en el Reino Unido, un día llegué a mi casa y me llegó un un panfletito de estos como de publicidad que te llegan a, a la casa, como los del Walmart, y lo abro y eran puros, puras personas que se estaban postulando para ser alcalde de Londres. Y tú solo escuchas conservadores y laboristas en todo el mundo, los, los NIPDEM a veces, pero era una cantidad enorme de partidos, eran el grupo feminista, el grupo de la, de la extrema derecha, el grupo de los ciclistas, el grupo de los verdes, o sea eran muchísimas personas, yo dije ¿cómo consigues el registro de esto? y las y la reglas son súper laxas, es literal, llenas un formulario, en listas así pones yo quiero esto, esto es mi plataforma, física". va ahí estás de candidato, es así de sencillo y en México está diseñado para que no lo puedas hacer para que la única manera en que lo puedas hacer sea o comprándole las estructuras a los que ya las tienen o justo cayendo en estas prácticas de alianzas que te van a pervertir toda la organización. Yo creo que, y ahí está la otra la patita importante de la solución, sí es renovar también los partidos políticos, pero también es tomarnos en serio el tema de una reforma electoral que vuelva a abrir un sistema de partidos. Muchos partidos actuales, entre ellos el PRD, lograron entrar porque el sistema era más abierto. Nosotros logramos entrar porque, el, porque se permitió el registro condicionado primero en los 70 y luego, con los cambios de los 80s y de los 90, pues, lo logramos consolidar. Pero nunca hubiera existido un partido como el PRD si no hubieran est si hubiera estado estas reglas que tenemos
0: ahorita. No, hombre, Toño, pues nos has dado una, digamos, como este previo instructivo, ¿no? De las cosas que son <risa> necesarias, pero sobre todo poniendo en perspectiva la importancia que tiene el, el hacer estas reformas. Y sobre todo, me gusta como algo que señalas, ¿no? Ustedes crearon las mismas reglas. Y bajo esas mismas reglas tienen como, como un poco como de miedo si se pierde el registro o no. Entonces, digamos, a lo mejor será como otra transformación u otra eh, situación que pueda ocurrir respecto a, a estos partidos, a su, a su vivencia, a su, digamos, como a su mismo proceso ¿no? que, que llevan a cabo. Y bueno, pues... A mí no me gusta eh, nunca que eh, en todos los Conectando Ciudadanías estamos bien entrados en la plática, teniendo diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, y siempre el tiempo es como algo que, que nos va comiendo. Entonces, eh, digamos que iríamos como con estos comentarios finales, no sé si primero tú, Toño, y después Juan Carlos, les gustaría eh, señalar algo para, para ir concluyendo en este Conectando Ciudadanías. Si quieren,
1: déjenme a mí primero porque quisiera hacerle una pregunta a Toño ¿no? para, para ir cerrando. Perdón, Toño. Eh, sí. Miren, eh, además de los, de los eh, elementos que ya mencionó Toño, yo quisiera dejar dos sobre la mesa, ¿no? tareas pendientes como para eh, lo que estamos discutiendo. Uno es la creación de un programa. Creo indispensable que los partidos políticos sí tendrían que tener la obligación de crear un programa, una plataforma, en donde sepamos qué ofrece cada quien, ¿no? Porque de repente ya entramos en, en, en esta circunstancia de, los, atrapa, de lo, los partidos atrapa todo, ¿no? Eh, son, son dos elementos que yo dejo sobre la mesa para discutir pues, en futuras ocasiones. La otra, eh, insisto en, en que los partidos políticos deberían de trabajar en, en el tema de la confianza. Yo hago una diferencia entre aprobación y confianza. Estoy de acuerdo con Toño que no importa la, si, si un partido está aprobado o no. A, a, creo que hay, hay cierta relación, pero por eso intento hacer eh, la, la diferencia, eh, coincido con Toño, ¿no? No importa si, si aprueban o no, pero sí, eh, digamos, importa la confianza entendida como esta práctica política dentro del sistema y dentro de, 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 del margen de la ley, es decir, que independientemente de que tú no estés en, de acuerdo con lo que ofrece incluso ningún partido, tengas la certeza como ciudadanía, como ciudadanías, que no van a hacer lo que hizo, por ejemplo, Morena, ¿no?, para ganar la, la, la mayoría este, absoluta calificada eh, 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 en la legislatura pasada, ¿no?, que, eh, digamos, eso es anticonstitucional, ¿no?, y entonces yo creo que sí los partidos ten tendrían o tendríamos que diseñar, eh, ya no digamos candados, sino sanciones que garanticen que, que digamos, que la ciudadanía, que las ciudadanías tengan la confianza de que el actuar de los partidos va a respetar un piso mínimo de las reglas del juego, ¿no? De las normas. Ya si estamos o no de acuerdo y desaprobamos o no las iniciativas que presentan el programa que dan a conocer, esa es otra cosa. Ahí estoy de acuerdo con, con Toño. Finalmente, eh, después de estos dos elementos, quisiera preguntarle a Toño, eh, ¿Qué, ¿Qué le dirías a, a, a las y los jóvenes eh, que dicen, pues yo estoy muy entusiasmado, yo sí creo que otros mundos son posibles, y me gustaría dar la pelea por un mejor México entrándole a la política, ¿no? Entrándole eh, pues a un partido político. Realmente, desde tu conocimiento y sobre todo desde tu experiencia, ¿qué posibilidades hay en los actuales partidos eh, que tenemos de que los jóvenes realmente eh, posicionen temas de la agenda.
2: Sí, claro, fíjate. el No se rindan, otro mundo es posible, es mi tuit que tengo piñado así en mi, en mi Twitter. Y hasta a veces es recordatorio personal, porque esto, después de dos años de estar en política, sí, hay veces donde dices ya no aguanto, o sea, ya... Ya quiero salirme, ya quiero tirar la toalla, no me da, algo así. Pero de verdad yo sí creo que no hay otra forma de cambiar las cosas. ¿eh? Yo quiero mucho mi país, yo estoy orgullosamente orgulloso de ser mexicano, yo amo muchísimo a México, pero francamente no me gusta el país que es. Y no me gusta porque sigue siendo el país donde matan a nueve mujeres diarias. Sigue siendo el país donde yo en Morelia no sé si, re, si voy a regresar, si salgo después de las doce y media de la noche o no. Sigue siendo el país donde no puedo salir a la calle tranquilo donde el tener una maestría por una de las universidades más importantes del mundo no me garantiza tener un trabajo, una pensión, ni siquiera un seguro médico, donde cada vez te sientes más cautivo a través a, a respuesta de nada. Y la única forma de cambiarlo que yo veo es justamente involucrándote, porque yo me he topado con muchas personas que dicen es que esta persona era muy buena y entró a política y vio todas las cosas que había dentro y decidió salirse porque le dio mucho asco. Si las personas buenas o las que tienen buenas intenciones se siguen saliendo, solo van a quedar ahí las personas que van a seguir haciendo lo mismo. Yo, yo creo que si tú quieres cambiar la realidad, si quieres cambiar la sociedad, tu ciudad, tu colonia, tu país, lo que quieras, no hay forma de que le huyas a la política. Puede ser a través de un partido, puede ser a través de una asociación civil, puede ser a través de un activismo, de muchas formas. Hay muchas formas de hacer política, pero no hay forma de que le huyas. Porque la política es eso, es una herramienta de cambio es la herramienta de cómo nos entendemos como sociedad, por eso me encanta y aunque quiero tirar la toalla a veces digo si queremos construir un mundo distinto, no hay de otra porque la la otra es que yo dijera autoritariamente, se va a hacer lo que yo digo y aquí está y no me preocupo en convencerlos porque pues yo es lo que les dije y eso francamente no da resultado ¿no? y yo creo que justo con ese ánimo es con el que tenemos que entrar a la militanza, si ustedes se animan a participar dentro de los partidos políticos tienen que entender poco mucho van a abonar a, ese, a esa meta que tienen de cambiar la sociedad si piensan en actuar de la misma manera dentro de la estructura que quieren cambiar o sea, si tú entras a un partido nada más para aplaudirle a la persona que te metió, nada más para ir a levantar la mano a votar cuando te digan que sí nada más para estar asistiendo aplaudir a las reuniones a las que siempre te invitan, en ese sentido nunca vas a cumplir nada, yo creo que uno tiene que entrar a la militancia pensando voy a aportar yo ahí y muchas veces lo mejor que puedes aportar es la crítica, es mantenerte sí convencido de los ideales que tienes, convencido del lugar en el que estás pero también en saber que tiene muchas cosas todavía que mejorar yo me mantengo en el PRD por eso en el PRD a mí ya no me pueden decir que es por ambición por dinero, por espacio, por algo o sea nada, 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 nada. ya me, me, me resta más que digan que estoy en el PRD que, que lo que suma ¿no? y yo lo asumo porque es el partido en el que creo porque yo sí creo que no está chido que a las mujeres las estén discriminando y que las estén matando yo creo que no está chido que discriminen a alguien por la persona que decide ser o a, quien o a quien decide amar yo creo en un medio ambiente sano en las cosas que cree la agenda del partido ¿no? pero no porque creo en la agenda del partido siempre voy a estar aplaudiendo las decisiones que toma y es justo a partir de ahí que creo que si más personas nos unimos con ese amo se puede lograr el cambio desde la pinchera que ustedes quieran. ¿eh? O sea, llámalo PAN, llámalo PRI, llámalo PRD, incluso llámalo Morena. Yo conozco muchísima gente muy talentosa dentro de los partidos del, del gobierno que justamente su talento no ayuda a crecer a su organización porque no salen de esta dinámica del aplausómetro. Y creo que sí, hasta puede ser un pacto como hasta generacional de decir, si nosotros nos unimos en contra de eso, y apoyamos esta dinámica distinta, yo creo que sí hay una salida. Yo creo que un mundo mejor sí es posible.
0: Gracias, Toño. Y cierras con una frase que, que digamos, desde la preparatoria de la, de la universidad se viene repitiendo, de otro mundo es posible, otros mundos como caben en, en, en el mundo, ¿no? Entonces, creo que estas, a pesar como de estar hablando de esta perspectiva que, que tienes respecto a los partidos políticos, cuál es su contexto actual en México, estas crisis que nos has presentado, que nos describiste, pues nos dejan como pensar diferentes cosas y sobre todo ir aclarando como nuestro panorama respecto a lo que tenemos eh, de participación ciudadana en partidos políticos. Entonces, este ha sido como un Conectando Ciudadanías en el que me ha llamado bastante la, la atención como todo, todas estas perspectivas que nos das. En los aportes que tienes desde tu experiencia en partido político, en tu experiencia, digamos, como esta, tener esta parte crítica, ¿no?, respecto a las cosas que pueden mejorar y sobre todo eh, pensando un poco más como en los desafíos que, que deja, ¿no?, para, para México, porque a lo mejor en unos dos años más que, que nuevamente hay elecciones o incluso el año que viene que hay elecciones en, en algunos estados, pues nos deja como algunas miras sobre cómo se mueven los partidos políticos, eh, y bueno, será un panorama que a lo mejor nos, nos anticiparemos como un poquito a, a percibirlo, pero bueno, ¿no? o sea, en, en, contan, en constante movimiento está pues, la política y, y todo México. Y bueno, pues Toño, a, a nombre de Ciudadanías, eh, permíteme proyectar eh, una constancia
2: oh, para,
0: para ti respecto a, a la participación que en esta noche nos, nos hiciste eh, pues el, el gran favor y sobre todo el honor de estar compartiendo contigo. Y bueno, pues a nombre de Ciudadanías, Asociación Civil emite la presente constancia a Toño Cárdenas Rodríguez por su participación como panelista en el conversatorio Conectando Ciudadanías durante la sesión titulada Partidos Políticos y Participación Ciudadana, llevada a cabo el día 20 de octubre de 2022. Firma Danitza Morales Gómez, coordinadora del evento y presidenta de Ciudadanías, al igual que Juan Carlos Baños Sánchez, vicepresidente de Ciudadanía SASE. Y bueno, Toño, para, para nosotras fue un, un honor nuevamente decirte compartir este espacio contigo desde otro país, desde un lugar eh, fuera de México. Ha sido toda todo una experiencia muy, muy bonita, esperando que en esta, en esta etapa en la que tú te encuentras eh, todo vaya saliendo muy bien y esta no sea la única ocasión en la que podamos seguir compartiendo espacio contigo. Y bueno, pues de igual manera agradecer a, a Juan Carlos, quien estuvo en esta, en esta noche en este Conectando Ciudadanías. Y bueno, pues nuevamente, Toño, agradecerte y a nombre de Ciudadanías AC, te emitimos la presente constancia y sobre todo nuestro reconocimiento a ti por estar compartiendo con nosotras en, en este Conectando Ciudadanías, como todos los jueves. Y pues nuevamente, muchas gracias y que tengan una buena noche.
2: No, gracias a ti, Monica. Gracias. y felicidades por el proyecto a mejor de las otras
0: muchas gracias hasta luego ¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un
1: podcast un espacio de resistencia
0: un conversatorio para organizar a las ciudadanías encontrar puntos
1: de entendimiento qué otras formas culturales hay
0: diferentes contextos diferentes realidades una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social
1: para aprender las unas de las otras.
0: Es inclusión. y Crear conciencia ciudadana.
1: Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros.
0: Oye, oscura política. <risa>
1: no,
0: de... O
1: sea, Aquí vamos, vamos a hablar de todo.
0: ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías todos los jueves a las 8 de la noche.